0: Hola comunidad, bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 30 y en este episodio vamos a hablar con un invitado que está en Colima pero es de Baja California, ahorita nos va a platicar un poquito más de él y va a estar muy interesante porque vamos a hablar sobre una vida más allá del trabajo y que tiene que ver con mentalidad, de cosas que también hemos hablado por este espacio así que les presento a Mario Alberto Chávez que es ingeniero de software, rubista y fotógrafo es cofundador de michelada.io Debt Shop de desarrollo de software Enfocado en el mercado de Estados Unidos También es cofundador de Creditar.io Que es una plataforma para desarrollar Productos financieros ¿Qué onda Mario? ¿Cómo estás?
1: Hola Linian, eh, muy bien Muchas gracias por la invitación Un gusto poder estar aquí y platicar contigo Y las personas que nos van a escuchar
0: No, pues Yo ya quería invitarte desde hace rato Pero He tenido así de que algunos episodios los he grabado yo, de hecho ya llevo varios que no he grabado y, y tengo una lista de invitados, la verdad que siempre que digo Las personas que invito aquí es porque creo que traen algo bien interesante Que aportar a la mesa y porque los admiro Entonces pues eres uno de ellos, yo lo, yo a Mario lo conocí en un campus party ¿Verdad? Hace que. Así varios es. años ya eh,
1: Como cinco años creo
0: Sí, hace cinco años cinco. y nos empezamos a seguir en Twitter, entonces <risa> creo que por ahí ha sido más este conocimiento de que nos ubicamos, sé que Mario siempre toma muy padres fotos, siempre está subiendo fotografías, ¿de dónde nace esa inquietud eh, de la fotografía?
1: Pues yo, yo creo que es un poquito de, de lo que queremos platicar aquí en el podcast, eh, como dices, soy, soy ingeniero de desarrollador de software, soy del TEC, eh, Instituto Tecnológico de Tijuana. Bien, este, Tijuana. Así es. Y eh, pues, ¿qué será? En el 2006 aproximadamente eh, yo estaba haciendo freelance ahí en Tijuana y me contrató una empresa pues bastante grande al norte de los Estados Unidos, al norte de Los Ángeles. Y eh, eh, Tenía que ir eh, eventualmente a las oficinas, en ocasiones iba dos, tres días y regresaba a, a Tijuana y no pasaba nada. Pero en una ocasión me dijeron, oye, ¿sabes qué? Eh, de hecho fue el 2006, me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que te vengas eh, todo el verano, ¿no? Eran tres, cuatro meses los que me pedían que, que fuera para allá. Y fui, este fui con ellos y obviamente pues no conocía a nadie más que las personas con las que de alguna manera colaboraba dentro de esta empresa y pues todos tenían su vida, este, llegaba a las 5 eh, de la tarde ahí en Estados Unidos y cada quien se iba a su casa, y yo regresaba al, 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 al hotel, no ah, y era. lo mismo pasaba los, los fines de semana, Ajá. y lo que sí es que me prestaron un auto, entonces el, el, el lugar es, eh, se llama Ventura County, y ese se conecta, está al sur de eh, Santa, eh, Santa Bárbara, y al norte de Santa Mónica, entonces se conecta por una carretera que se llama el PCH, este, de ahí de California, que es una carretera muy bonita, costera, y pues eh, los fines de semana agarraba el auto y bajaba este, por esa carretera hasta Los Ángeles, ¿no? Y, y pues es ir por los riscos, en el Pacífico, llegando a las playas, y todo muy padre. Eh, y pues vistas increíbles eh, era en la época en que las cámaras de los teléfonos celulares eran horrendas, eh, las fotografías que se hacían, y un día decidí eh, que quería hacer fotos y fui y me compré una cámara, mi presupuesto eran 100 dólares creo, dije, y no quiero gastar más allá de eso Ajá. Eh, tomé la cámara
0: ¿Una cámara eh, DSLR? no, ¿verdad? ¿no?
1: Sí, 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 sí. Una, una DSLR, de hecho una, una, una camarita Kodak te digo, ah, mi presupuesto eran, eran, eran 100 dólares y eso fue lo que me gasté. De, de hecho, no, no, no iba con una idea de una cámara en particular. Dije, tengo 100 dólares, voy a ver qué me alcanza.
0: <ríe> y
1: fui, fui un viernes en la tarde, la compré. Y el siguiente sábado me levanté temprano. Y agarro eh, carretera ¿no? hacia el sur. Y pues me voy sacando fotos durante el camino. Me voy deteniendo. Y en el atardecer regresé, pero eh, haciendo fotos pero notaba que las fotos se veían horribles en, en la pantallita de la cámara, ¿no? Entonces llego al hotel, descargo las fotos a la compo y sí, o sea, las fotos eran horribles. Eh, 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 todas quemadas o muy oscuras, movidas, este, o sea, nada, 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 nada que ver. Y mi primera idea fue, la cámara no sirve, está defectuosa. Y pues empecé a recoger todas las cosas para regresarla al siguiente día y me encontré con el manual. Y ya, pues me acosté y me puse a leer el manual y empecé a entender que había modos en la cámara, que eso de que salía muy oscura o muy blanca se podía ir corrigiendo. Y decidí quedarme con la cámara y aprender a hacer fotografía. Y realmente esa es, esa es la historia como, como comenzó.
0: Como es, arrancar sí. ese nuevo hobby.
1: Así es. Y pues vaya, con el, por el trabajo también pues me ha tocado ir a, a muchos lugares, ¿no? Este, de visita, pues, a lo mejor eh, un mes, un par de semanas un par de días y, y empecé a tomar la idea de este, llevarme la cámara y pues empezar a recorrer, caminar las ciudades ¿no? y, y hacer, hacer, hacer fotografía eh, muchas veces iba con otros ingenieros y pues ellos lo único que querían era ir a cenar y tomar una cerveza o algo y yo o sea, les decía, yo los alcanzo luego este, voy ya investigué y eh, me llama la atención estos lugares y yo me iba, me iba Ajá. solo este, caminando, transporte público, taxi, a, a, hacer, a, hacer, a hacer fotografías. ¿no? Me veían raro en aquel entonces porque no, eh, no le seguía mucho la, la, la idea de, El rollo. de irme y, y de salir a caminar con mi
0: cámara. <risa> Ay, o sea, te, ¿te gustaba de alguna manera? Bueno, ¿lo hacías por una inquietud o no? Bueno, aparte de aprender como de compartir uh -huh. lo que veías a través de tus ojos o realmente nada más para ti
1: eh, yo creo que inicialmente era, era únicamente para mí eh, por ejemplo dentro del mundo de la tecnología y, en, y sobre todo en la época que a mí me tocó, que, que es muy diferente a la, a la que estamos ahorita eh, la gente que desarrollaba software, eh, nada más se conocían entre ellos, era raro que tuvieran amigos fuera de ese círculo o, o cuando salían, eh, nada más querían hablar de, del trabajo, de las cosas de, de desarrollo, ¿no? Entonces, eh, o sea, es, es, estaba padre durante cierto tiempo, pero llegó un momento, por lo menos a mí, en lo que dije, bueno, pues que hay, hay más cosas, ¿no? Hay, 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 hay algo más allá de, algo más allá de eso. Y, y, y me tocaba que viajábamos a las ciudades y, y su idea era de, si íbamos con un cliente o algo, era de la oficina del cliente al hotel y del hotel a la oficina del cliente y, y prácticamente no, no salían a ver, no conocían nada ¿no? De, los, de los lugares a donde iban. Entonces, eh, pues a mí el, el, el tener la cámara creo que de alguna manera me despertó el interés de, de ir y conocer este, pues algo más de, de esos lugares que, que, que visitaba. ¿no?
0: Ay, pues... El... Yo también soy fan de la fotografía y, y justo, bueno, yo por la carrera empecé un poquito más en, en eso y, y también me engrané mucho como por, creo que de alguna manera sentía que podía proyectar la forma en la que yo percibía una ciudad o un lugar nuevo en el que, al que iba con mis fotografías, ¿no? Entonces en la parte estética era como súper fan eh, de poder hacerlo. Y, y me recordaste ese hobby, ¿no? Que yo hace mucho ya no lo hago. Lo más cercano, pues, es Instagram, que de alguna manera Ajá. yo sí publico mucho porque creo que es mi parte de fugar mi creatividad en las fotografías. Yeah, <ríe> Eso yeah. es como lo más cercano. Eh, oye, Mario, y ahorita que ya vamos a entrar un poquito en materia y que ya se relaciona Ajá. con lo que acabas de hablar de la fotografía y, y, y me imagino que vamos a contar más cosas, es tú eres cofundador de, de una empresa. Cuando Si nos puedes dar un poco de contexto así rápidamente, ¿cómo arrancaste? Eh, uh -huh. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Ahorita en qué, en qué momento están? Porque también está, eres cofundador de otra plataforma. Porque esto así creo es. que les va a dar contexto a los que nos están escuchando para luego pasar al tema de, ahora sí, no todo es trabajo. <risa>
1: <risa> pues, mira, eh, realmente en... Desde el lado de la, de la consultoría en desarrollo software, eh, o sea, tengo ya pues, un, buen, un buen de años, desde el último trabajo que, que tuve en una, en una empresa, y, y como te digo, o sea, eh, hacía cosas freelance ahí en, en, en Tijuana, y en el 2011 una, una compañía que se formó aquí en, en la ciudad de Colima, este, me invitó a venir a trabajar, a trabajar con ellos, estuvo un, un par de años, era igual una una compañía donde damos consultoría a empresas en Estados Unidos y eh, durante el último año fui, me, me movieron de ser ingeniero a ser este, de, de director comercial de la, de la empresa, entonces mi, mi chamba era ir a traer clientes, entonces me la pasaba entre San Francisco, Nueva York, este, San Diego, eh, pues hablando con empresas, hablando con, con, con posibles eh, clientes para, para, para esa empresa en particular y eh, eventualmente, eh, por motivos eh, personales, salí de la empresa, ya no, ya no quería hacer lo que estaba haciendo, quería volver otra vez como a, a desarrollar, y eh, estuve haciendo pues, algunas cosas eh, sin mucha significancia, cuando un día la persona que es ahorita mi socio, que se llama David Padilla, me habla y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y pues, o sea, literalmente no estaba haciendo nada, entonces le dije, pues no, nada, ¿estás en Colima? Sí, necesariamente vamos, vamos a platicar. Y eh, pues resulta que por las conexiones que teníamos, mi, mi socio también trabajó en esa empresa donde yo llegué y él también ya se había retirado de ahí. Eh, pero por las conexiones que logramos, eh, hubo un cliente de San Diego que necesitaba ayuda. Y mi socio básicamente me, me propuso que iniciáramos lo que es Michelada Ayo, que es, que es un, un Dev Shop, así tal cual. Y inicialmente pues, no teníamos este, equipo de ingeniería, éramos eh, él, él y yo y una persona más. Y eh, pues tomamos este cliente. Y así fue como comenzó Michalado. O sea, realmente no fue, no fue algo planeado, no fue algo que teníamos un plan de negocio ni nada por el estilo, sino que estaba la oportunidad de trabajar con ese cliente y, y decidimos tomarla. Y después, ¿qué iba a pasar si el cliente eh, decidía terminar la relación o, o qué sé yo? No sabíamos. O sea, era algo que íbamos a descubrir este, más, más adelante. Y así es como comenzó, eh, pues, Michelada. Ahorita ya eh, acaba de cumplir seis años el, el, el mes pasado. Eh, actualmente son alrededor de 86 personas, creo que el último conteo por ahí que me, que me comentaron, en donde la mayoría son este, ingenieros, ingenieras, eh, desarrolladores de software. Obviamente hay, hay, hay diseñadores, eh, diseñadoras, um, y pues... Eh, personal que ayuda en diferentes áreas dentro, dentro de la empresa y eh, eh, la nueva empresa que tenemos ahorita que se llama acreditar.io eh, desarrollamos un producto eh, para el área del eh, sector financiero eh, basados en la experiencia que nosotros teníamos trabajando con clientes en el área financiera a la cual nosotros le damos consultoría y cuáles eran los problemas que ellos se, se enfrentaron, pero de igual manera el, el producto no salió así como que hicimos un brainstorm y de, decidimos cómo iba a ser y cómo iba a funcionar, sino que un día llega mi socio y me dice oye, ¿qué te parece si hacemos un motor bancario? ¿Crees que lo podamos hacer? Y yo, mi respuesta fue, pues eh, déjame agarrar un par de ingenieros y este, dame tres meses y en tres meses platicamos a ver qué sale. Y resulta que en, en, en esos tres meses logramos la parte de poder manejar lo que es, le llaman crédito simple, ¿no? Esos créditos que te prestan, no sé, 100 pesos y tienes que pagar 100 pesos en X tiempo fijo y ya se acaba, se acaba tu deuda. Y una vez que vimos eso, decidimos eh, continuar agregándole funcionalidad a la, a la plataforma como por año y medio hasta que salió la intención de que ese debería ser una empresa por su... Eh, por sí mismo, y tanto él como yo, tanto él como yo decidimos eh, dejar eh, Michelada en manos de, de, de gente que trabajaba ahí con, con nosotros. Curiosamente, todas la, las personas que son ahorita directivos en Michelada fueron becarios de nosotros hace 10 años, y hoy pues son el, el CEO de Michelada y el CTO y todo eso. Wow. Estilo, ¿no?
0: Pues eso habla de no? una buena cultura, ¿no? De que no hay rotación.
1: Eh, sí, bueno, ya, ya ahorita con el tamaño de la empresa, sí, eh, pero pues sobre todo la, la gente más, más nueva que, que, o que tenía menos tiempo con nosotros, pero por ejemplo, a, a, a esos becarios, eh, nosotros los entrenamos saliendo de la universidad en, en otra empresa y cuando formamos Michelada y empezamos a reclutar gente, eh, curiosamente al, al inicio, yo creo que los primeros 25 ingenieros que llegaron con nosotros eh, no fueron a través de un, una oferta de empleo en en una red social o en un periódico, sino fue así: oye, te, yo te conozco, me gusta cómo trabajas, este, quieres venir a trabajar con nosotros. Y muchos de ellos eh, llegaron y, curiosamente, algunos ni siquiera preguntaron cuánto les íbamos a pagar, nos enteraron en su primer, en su primer quincena. Este, pero, pues sí, es, 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 el, es el core de alguna manera de, de Michelada, ¿no? Y que, que tiene que ver con las relaciones pues ya personales y de amistad que hicimos con muchas de esas personas en, en, en su momento, este, que nosotros pues les dimos como la, 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 la patadita para que ellos comenzaran a lo mejor a trabajar en esta área y, y pues obviamente ellos siguieron su camino y, 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 y pues adquirieron el desarrollo que ellos, eh, que cada uno de ellos buscaba, ¿no? Y, y hoy te digo, están eh, ellos se quedaron con, con esta empresa que nosotros eh, iniciamos Mientras mi socio y yo nos enfocamos en la, en la nueva empresa que ya, ya no es tanto consultoría, otras, otros clientes sino es un producto eh, tal cual.
0: Ok, súper bien. Pues ya con este contexto, cuéntame, ¿qué haces tú para balancear eh, la parte de ser founder? De tener un negocio, porque muchas personas piensan que emprender pues ya eres dueño, eh, de tus horarios y demás, que obviamente sí puedes campechanear un poco, pero... Es, sí. <risa> pero a veces hasta le dedicas más que si estuvieras en un empleo. Y pues las preocupaciones y demás, uh -huh. que, que, que es la parte de la mente, o sea, cómo trabajar uh -huh. tu mente para que todo lo que traes de tu trabajo de tu, o de tu emprendimiento no se vea mezclado con tu vida personal y tu desarrollo uh -huh. personal. ¿Cómo tú...? ¿cuándo te empezaste a dar cuenta de la importancia de esto? ¿O es algo que siempre has traído? ¿Cómo empezaste esto?
1: No, sí, pues, sinceramente, no, no creo que haya salido así como algo totalmente eh, consciente, ¿no? Creo que, de alguna manera, eh, había cosas que yo personalmente ya no, ya no me llenaba, ¿no? Por ejemplo, cuando, pues, cuando uno está joven y está en la universidad, este, y sobre todo en desarrollo de software, es súper común que, quedar este, en la computadora y, y estar todo el día y, y estar todas las noches y dormir dos, tres horas y luego ir a la escuela o hacer, o al trabajo, lo que tengas que hacer y, y, nada, más pensar en, y nada más pensar en eso, ¿no? Y, y también a, algo que me tocaba ver así, pues, bastante regular era que en las reuniones era nada más la gente que hacíamos software, o sea, no había... No había nadie más, no había otras personas que hicieran algo diferente, ¿no? Entonces, las pláticas siempre se reducían a software. Y siempre era, era lo mismo, lo mismo. Y yo en lo personal, o sea, no sé, creo que llegó un momento en que eh, me cansó y, y sentía, o sea, que había otras cosas más que, que, que se podían hacer, ¿no? O, o, o otros intereses. Y, por ejemplo, uno de ellos para mí fue, eh, pues, definitivamente la, la, la cámara. Este, en, en particular cuando llegué, por ejemplo, aquí a Colima, eh, aunque no conocía a nadie, o sea, la, la, mi idea de llegar a la ciudad fue tratar de conocer otras personas, y, y no nomás personas dentro del medio, sino conocer personas de, que hacen cosas totalmente diferentes a lo que yo estaba acostumbrado, no porque el, el tener esas conexiones, el, el poder tener otras pláticas, este que pueden ser importantes o que no pueden ser importantes a lo mejor para tu carrera o para tu desarrollo profesional. A final de cuentas, yo creo que o sea, todo lo que puedes aprender de otras disciplinas, de otras áreas, eh, de alguna manera van, van sumando ¿no? en lo que uno es como, como, como persona y también van sumando en, en cómo, yo creo, cómo uno afronta este, los problemas o las situaciones que, que pues, digo, a todos nos toca vivir eh, eh, día a día, ¿no? Y tal es así, por ejemplo, que aquí en Colima, eh, hay, la mayoría de las personas que me conocen, me conocen como fotógrafo. No me conocen como el ingeniero, o como el fundador de, de Michelada. ¿no?
0: Y creo que a mí, a mí me pasó algo similar. Eh, no sé si desde que empecé en el mundo de tecnológico, pero creo uh -huh. que entre más estás en esta, en esta área... Y es, y es apasionante y demás, como que también quieres eh, estar fuera del área. O sea, como dices, conocer otro tipo de personas que no necesariamente porque las conversaciones pueden rodearse eh, o, o giran en torno, más bien las pláticas a eso. Y el conocer uh -huh. otro tipo de personas justamente genera ese tipo de conexiones. ¿Tú qué actividades o aparte de la fotografía uh -huh. te gusta explorar en tus momentos de ocio
1: eh, pues miren eh, literatura este, eh, tengo por aquí eh, un, una biblioteca de creo han de ser unos 500 libros <ríe> eh, y son libros okay. de, diferentes, de diferentes temas ¿no? y libros físicos este, uh -huh. digo está muy padre el, el, el libro electrónico y lo utilizo cuando tengo que leer un libro técnico ya casi no leo libros técnicos para serte sincero pero cuando son este, otras cosas uh, de, de literatura o de inclusive cocina, me gusta cocinar, este, tengo los libros, los libros físicos y, y eso es, eso es bastante, bastante importante, creo yo, y bastante interesante. Y lo otro es, y, y inclusive esto lo hacía desde que vivía en Tijuana, o sea, me iba, por ejemplo, a San Quintín, a algún lugar donde no había... Eh, conexión a internet y si quería internet tenía que ir a la, al, al, al lugar de internet ¿no? del, del, del poblado y me llevaba simplemente un par de libros y era lo que hacía, o sea era, era leer eh, otras cosas que a lo mejor la gente que está muy casada con el rollo de la productividad y todo eso, Ajá. Dicen, es que no, no, no te aporta tu carrera, no, este, no estás siendo productivo. Ajá. Y, y la verdad que está súper padre en ocasiones hacer cosas que no, son, que no son productivas. Simplemente hacerlas por el gusto de hacerlas, y, sin importar este, eh, cómo eso va a dirigir tu carrera de aquí a 10 años. ¿no?
0: Así es. Sí, uno nunca sabe cómo va a terminar esa parte. Y, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando, y me incluyo porque a veces, eh, pues si no tienes como ciertas... Bueno, no, sí. Cuando tienes inquietudes, pues ya sabes por dónde, por dónde explorar nuevas nuevos hobbies o nuevas formas uh -huh. de cosas que quieres hacer fuera de lo que es el trabajo, porque muchas veces perdemos justa... Y yo he tenido ese, un poco ese trastorno entre Lilian y Lilian... Eh, profesional, ¿no? Y, y mucho de mi vida se puede basar en lo profesional y que a veces no está tan padre porque te pierdes. Eh, pero es tener esa curiosidad y también ese entendimiento de tu persona y de las cosas que te generan curiosidad más allá de que no son productivas, entre comillas. Eh, porque al fin, porque creo que sí, o sea, el que a ti te guste conocer personas de otros ambientes, te ayuda a generar nuevas conexiones para nuevas soluciones a otras cosas. O sea, creo que sí. la creatividad ahí tiene mucho, mucho que ver. Y uh -huh. volviendo como a la pregunta inicial es... Eh, he escuchado que muchas personas... Es como, ah, pues no tengo hobby o mi hobby es lo típico, ¿no? Ver series.
1: <risa> creo uh -huh. que
0: leer también es una típica. Pero ¿cómo encontramos esas curiosidades internas que posiblemente tenemos ahí abandonadas desde hace mucho? ¿O cómo volvemos a sacar esas inquietudes de cosas que podemos ir desarrollando a la par de nuestra vida profesional.
1: Pues ah, yo, yo creo, sinceramente yo creo que la única manera es experimentando, ¿no? Y desafortunadamente, eh, yo creo que en los últimos años eh, todo ha sido, o, o, o hay muchas cosas que se enfocan mal en el sentido de que las desechamos otra vez porque no es de mi carrera, porque no tengo provecho. Y, y yo, yo creo que, la es, bueno, es una pregunta compleja, pero creo que la, la única manera es experimentando y a lo mejor, o sea, pruebo algo eh, de hacer como, como hobby y si realmente no me gusta, si no lo quiero hacer, si no me llena y nada más lo intenté dos, tres días, una semana, un mes, y decido que no es lo mío, está bien. O sea, no hay, no hay ningún problema en que lo, en que lo dejes y que le des vuelta y que te pongas a explorar otra cosa este, totalmente, totalmente diferente, ¿no? Este, yo, yo creo que en ninguno de nosotros vamos a encontrar eh, hobbies nuevos así como a la primera. Eh, lo, la primera idea que nos venga a la mente y, y yo creo que lo peor que podemos hacer es tratar de forzarlo a que, a que ese sea el hobby cuando realmente eh, pues no, hay, eh, pues no hay el, el gusto ¿no? por hacerlo. Y creo que eso es lo más importante. O sea, son cosas que tienes que encontrar el gusto por, por hacerlas y que no necesariamente tengan que ser una obligación o una, una necesidad de otro tipo. Ajá. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, yo una vez leí, eh, bueno, estaba más enfocado como a entender cuáles son tus fortalezas o en lo que eres bueno eh, profesionalmente, pero creo que lo puedo ligar a eso. Y decía que, que volteáramos a ver en nuestra niñez como que eran las cosas que naturalmente nos daban curiosidad o éramos buenos haciendo de manera nata, sin que nadie nos enseñara. ¿no? Entonces, eh, esa, esa pregunta como que siempre me la quedé. Y recuerdo que una vez le pregunté a mi mamá qué era eso y me decía que yo siempre quería estar como <ríe> eh, mandando a mis primos, como a, organizándolos como organizándolos, Bien. como los persuadía que hicieran lo que yo quería. <risa> Entonces, como esas <risa> habilidades, ahora que las veo de grande, digo, es verdad. O sea, yo ahorita me dedico más a la parte de negocios, a la parte de comercializar y para eso se necesitan esas habilidades. Y esas son habilidades que puedo haber tenido Nata, ¿no? Entonces, tal vez Así como voltear atrás de esas cosas que te dan curiosidad hace un par de años cuando tal vez no tenías este tipo de responsabilidades de vida adulta que digamos, ah, ok, no, pues, no hago esta actividad porque esta actividad no me genera dinero, ¿no? Entonces si no me genera dinero no voy a estar perdiendo el tiempo en X cosa, pero inclusive hasta alguna, alguna actividad o hobby by the side hasta podría generar algún tipo de ingreso o simplemente e la satisfacción ajá, de uh -huh. demostrarlo no sé si te ha tocado uh -huh. alguna actividad que te pueda generar un ingreso.
1: Pues mira, la, la, la fotografía, o sea, la fotografía realmente no es que yo desde pequeño haya pensado hacer foto, ¿no? O sea, como te conté la historia, o sea, fue, o sea, fue un accidente de alguna manera, ¿no? El que, el que yo haya estado ahí, que hayan pasado las cosas como sucedieron hasta que decidí comprar, comprar una cámara. Y, y por ejemplo, eh, eh, pues hoy en día... Eh, fundé aquí en Colima una, una agencia fotográfica y somos tres fotógrafos y hacemos este, no necesariamente noticias, pero fotografías sobre temas que nosotros creemos importantes, ya sea para la comunidad o para alguna de las comunidades y nosotros hacemos toda la investigación, vamos platicando con la gente, conocemos este, cuáles son las, las, las situaciones, los problemas, eh, terminamos muchas veces siendo amigos de ellos y, y, y ganando sobre todo la confianza para hacer el registro fotográfico y posteriormente este, presentarlo, ¿no? Entonces eh, digo, no, no te voy a decir que eh, eh, he hecho suficiente dinero en la fotografía para, para nada más dedicarme a eso pero vaya, se ha, se ha salido para algunos gustos ahí este, personales y sobre todo que es este dinero que te lograste sin, sin remordimiento porque pues, llegó por algo que que, que te gustaba, por algo que no era trabajo, vaya.
0: <risa> que es un extra, es un extra. Así es, así y, es. Y, y creo que yo siempre he platicado, ¿no? De la parte de, pues, hacer las cosas por pasión, o ¿no? de tu trabajo, que tiene mm -hmm. que alinearse a, a tu, tu, mis, tu misión de vida, y, y la pasión, y a lo que te gusta. Pero cada vez mm -hmm. me estoy replanteando un poquito más esto. <risa> Como que eh, he leído... Eh, notas donde a veces sí se puede volver algo tóxico, ¿no? Donde te obliguen, no, pues es que tu trabajo tiene, o sea, te venden esta idea de que te apasiona tanto y te tiene que encantar y es tu misión de vida y demás, que tu trabajo se debe convertir casi casi en tu vida y por eso Así te digo es. que a veces no tienes esta entre, a ver ¿qué soy yo como persona? ¿y qué es mi trabajo? y también poner límites, o sea, creo que los límites son súper sanos en cualquier tipo de relación y más ahora eh, con el trabajo remoto que como pues no es novedad me imagino que tú también ya llevas años haciéndolo y, y entonces ahorita las empresas pues He visto patrones de que las personas así de que ya ni tengo hora de comida, o sea, como como al lado de, de mi escritorio, pues ahí le sigo, ¿no? Y, y, y no tengo esta limitante. Entonces, creo que también para llevar más allá tu vida del trabajo y, y de los hobbies y de todo esto que ya, ya platicamos un poco es uh -huh. conocer, creo que la base principal es conocerte es entender que no solo somos eh, pues nuestra parte física, sino que somos la parte mental y somos nuestra, hasta nuestra parte espiritual y empezar a explorar estas otras áreas de nuestra vida y definir qué es lo que quieres de cada área de tu vida, ¿no? Y ponerte metas, así como nos ponemos metas profesionales, también podremos ponernos metas de... Por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? Que ahorita me estoy metiendo en la cuestión de, eh, del ejercicio y que digo, uh -huh. bueno, pues ahorita estoy así, pero quiero llegar a esto y pues entonces para llegar a eso... Tengo que hacer ejercicio. Y hace rato trabajando con un equipo, eh, alguien decía, ah, es que me gusta, creo que decía natación, porque fue el ejercicio en que encontré que me divertía y que no lo veía como un ejercicio. Entonces es también explorar que otras cosas, o es, no lo veas como, ay, tengo que hacer ejercicio, Uf, o sea, claro. o obligarte, sino... Hey, experimenta, y ese es otro de los consejos yo creo, como hay que sí, experimentar sí. diferentes actividades y decir ay, esta me gustó, o a esta le hay el gusto, ¿no? Eh, creo que la experimentación es algo muy bueno
1: Sí, es, es como lo que mencionas del ejercicio, ¿no? Que al principio todo el mundo quería salir a correr
0: Ajá. pero resulta
1: que no a todo el mundo le agrada realmente salir a, a correr ¿no? por los motivos que tú quieras ¿no? Y, y y hay gente que a lo mejor se siente mal porque va a dejar el ejercicio, pero, pero pues si no te da gusto, si no te da placer salir a correr, pues, pues no lo hagas, o sea, busca, busca algo más, como dices, y ya comentamos, no o sé, sea, al final de cuentas es una experimentación, no funcionó, está bien, o sea, hay, afortunadamente creo que hay una eh, cantidad infinita de opciones ¿no? que, que podemos eh, encontrar para eh, experimentar y finalmente llegar a, a, a algo que que, que te agrade y que lo hagas con gusto y que de alguna manera te desconecte de lo que es, este, como dices tú, la, la, la responsabilidad a lo mejor del, 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 del trabajo, ¿no? Porque, y, y, o sea, pandemia o no, sinceramente, yo creo que durante mucho tiempo muchas personas, o sea, de, estamos atentos siempre al, al, al trabajo, o sea, sales de trabajar y te vas pensando en las cosas del, del, del trabajo, te vas a dormir y estás pensando en las cosas en las cosas del, del, del trabajo, ¿no? Y como decías, o sea, el, el, ahorita el trabajo remoto es algo nuevo para muchas, para muchas personas, ¿no? Y muchos lo vieron, este, como que, ay, qué padre, voy a estar todo el día en, 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 en mi casa. Eh, vaya, yo personalmente, digo, tengo desde el 2002, posiblemente trabajando como, como freelance en Tijuana, trabajaba desde mi casa, trabajaba siempre de manera remota para todos los, los clientes que tuve y, y como dices, es, es muy sencillo el, 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 el poner esos límites. Es muy difícil, mejor dicho, poner esos límites cuando estás en tu casa y tienes el equipo de cómputo, tienes el teléfono y tienes todo lo demás allá a la mano porque, o sea, se te, van, se te van las horas, se te van las horas y, y vaya, o sea, es muy, es muy, muy muy fácil que eh, creo que puedas llegar a odiar lo que haces,
0: Claro, ajá, y creo que se vuelve hasta contraproducente, y, um, y pues en esa, en esa parte creo que el, el aprender a trabajar con tu mente, porque como dices, ah, pues me, me llama a cuesto y sigo pensando en eso, ¿tú has uh -huh. aplicado alguna técnica como para... Bueno, tanto como para programar tu día, decir, ok, esto pertenece, esta sección es mi trabajo y aquí voy a hacer como el cambio de cachucha y aquí ya es para Mario, ¿no? Es como mi time. ¿Cómo, ¿Cómo haces has encontrado algún, algo que a ti te haya funcionado, algo que nos puedas compartir?
1: Eh, mira, sinceramente... Y, y bueno, y a lo mejor porque, no sé, soy... No soy empleado de la empresa, ¿no? a lo mejor algunos van a, van a, van a ponerme ese pero, pero eh, realmente no, no tengo ninguna, ninguna técnica. O sea, eh, cuando me levanto eh, es, es muy raro que rápidamente me vaya a poner a, a trabajar. O sea, hago muchísimas cosas en la mañana, muy probablemente hasta como las 11 de la mañana es cuando empiezo a ver eh, cuáles son las cosas que tengo pendientes. Y de esas cosas que tengo pendientes, simplemente veo o sea, qué es lo que tiene prioridad y qué es lo que no tiene prioridad qué es lo que puedo a lo mejor resolver y de lo que tiene prioridad a lo mejor veo qué es lo que puedo resolver en ese mismo día y lo que no, sinceramente no me preocupo este eh, eh, no me va a alcanzar el tiempo o no tengo todo lo que necesito y está bien, o sea, no pasa absolutamente nada y, y a lo mejor eso se mueve para el, para el, para el siguiente día, ¿no? Y es, es bastante relajado. Hay otras ocasiones, por ejemplo, que lo que hago es, eh, no sé, comienza el lunes y trabajo de lunes a miércoles al 100 prácticamente, ahí sí, prácticamente todo el día, no desde que me levanto hasta ya muy tarde en la noche y digo, únicamente estar trabajando para terminar todo lo que yo tenía pendiente para esa semana y para terminar el miércoles. Y poder, este, a lo mejor ya el jueves y el viernes agarrarlo este, totalmente relajado, a lo mejor nada más contestar mensajes, correos, y, y muy probablemente agarrar aquí el auto y salir a algún, algún lugar, en donde sé que a lo mejor ya no voy a tener internet, y que ya los correos o mensajes que tengo, ninguno de ellos es urgente, y que si no los contesto en las 3, 4 horas próximas, no pasa absolutamente nada, hasta que vuelva a tener este red. Pero realmente no, no, o sea, te mentiría si te digo que tengo alguna, alguna técnica para esto.
0: Claro, pero pues al final creo que el, el, ahí el patrón es que sí tienes uh, de alguna manera bien mapeado <ríe> en tus horarios, ¿no? De que, ah, bueno, sé que en la mañana le voy a dedicar esto y que a partir de cierta hora voy a hacer esto y que los jueves y viernes uh -huh. voy a agendar para que todo ese día esté más light.
1: Así es. Uh -huh. Pues sí, creo, creo, creo que sí de, 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 de alguna manera, ¿no? Pero te digo, no, no es algo así súper, súper estricto este, la, manera, la manera en cómo lo sigo. Y, y vaya, por lo menos creo que me, me ha funcionado yo creo en los últimos, en los últimos años. Obviamente siempre hay excepciones, ¿no? Uh -huh. Digo, pueden, pueden haber emergencias, pueden haber cosas que requieran más atención. Y está bien, pero yo creo que todo eso debe ser la excepción y no necesariamente la, la, la norma, ¿no? Y, y, y lo otro que te decía, o sea, ya, ya cuando tienes relaciones con personas que no nada más son o sea, compañeros del trabajo o que no son compañeros de profesión, este, es muy fácil que todos esos temas que traes del trabajo, una vez que te reúnes con ellos, y ahorita que ya está pudiendo en algunos lugares, este... Y, y que empiezas a platicar de otras cosas, es, es muy fácil que se te olvide. O sea, que darte que uh -huh. esas, esas preocupaciones este, eh, externas eh, que, nos, que nos persiguen y nos este, uh -huh. <ríe> embrujan durante, durante el resto del día, ¿no?
0: Claro. Y, y,
1: a fina, y a final de cuentas, lo, lo, lo que vas a poder resolver lo vas a... Y esto se lo aprendió un gringo, o sea, me decía, it is what it is. Y básicamente era cuando hablábamos de problemas que había con él. Yo le estaba dando consultoría y en ocasiones teníamos problemas, cosas que no podíamos resolver, que no sabíamos cómo resolverlas, que dependíamos de alguien más y que no las podíamos terminar con el, en las fechas que teníamos más o menos. Volteé y me decía, Mario, it is what it is. O sea, no te preocupes.
0: Claro. Sí, es, es una cuestión de aceptar. Te, eh, creo que ahí en la parte filosófica de vivir como el presente está bien importante porque cuando tú ya empiezas a ser capaz de discernir entre, ah, me estoy yendo al futuro o me estoy yendo al pasado uh -huh. con los pensamientos. A mí uh -huh. algo que en lo que me he clavado últimamente pues es en la parte de la meditación. Digo, ya llevo así de que hablando de esto años, llevando uh -huh. a la práctica yo creo que desde que empezó la cuarentena, que dije ya ahora sí, este va a ser el año, agarré y me compré una suscripción de una app que se llama Calm y que siempre platico y eso me ha obligado también porque pago, ¿no? Entonces es como, bueno, me voy a, me voy a obligar a... No, no me voy a obligar. O sea, sé, que eso es algo que quería mencionar. Hay que saber... Los, hay que creo que tener los motivos correctos para hacer también las cosas, ¿no? De que voy a hacer ejercicio porque quiero bajar de peso, pero porque... Uh -huh. O sea, pero porque quieres bajar de peso, ¿no? Y te vas al porqué del porqué del porqué del porqué del porqué cuando llegas a ese porqué más um, intangible que tiene que ver con lo emocional, creo que se convierte en una razón más fuerte, donde generas mayor engagement. Entonces, es, 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 como... un,
1: es un compromiso personal, no Exacto. más allá de una obligación.
0: Exacto, es un compromiso personal. Entonces, la meditación para mí es un compromiso personal con mi futuro, mi future self, que le llamo, con mi futura Lilian. Yo sé que si yo ahorita estoy sembrando mi mente para no, no estar viviendo en el presente, perdón, no vivi viviendo en el futuro que me causa ansiedad, ni en el pasado que me causa depresión, voy a poder, neta, cualquier reto que se me presente en la vida, creo que lo voy a poder sobrepasar porque la mente controla todo. Entonces la mente va a controlar mi realidad y lo que piense de lo que está pasando, ¿no? Yo pueda tomar un fracaso como una actitud que ah, ya soy una fracasada, ya no voy a volver a hacer otro negocio, ya no voy a poder hacer algo más, o puedo agarrar una actitud de ver lo bueno de eso, no como dicen, el vaso Así medio es. lleno o medio vacío, entonces para mí la meditación se ha, se ha convertido en esa actividad que me está ayudando a entrenar mi mente para discernir entre, a ver, me estoy yendo a escenarios futuros que ni siquiera está pasando ahorita y no lo puedo resolver mm. o me estoy yendo al pasado y me estoy lamentando de que por qué no hice esto por qué no hice aquello está bueno voltear al pasado para entender y aprender de, lo, de las cosas que hiciste porque si queremos resultados diferentes tenemos que hacer las cosas distintas y para eso nos sirve nuestro historial pero de, de otra manera pues no, o sea, no, no tiene chiste y a mí creo que a todos nos ha pasado aquí que no sé una, una de la mañana y pensando en un problema y de que cómo pago esto y qué voy a hacer para resolver esto. No lo vas a poder resolver en ese momento. O sea, definitivamente no. Y no sé por qué en la madrugada creo que los problemas se vuelven mucho más oscuros. Así de que, que no los puedes resolver y que es de vida o muerte. Entonces, eh, al final, en mi caso... Creo que el invertirle mucho a mi pensamiento, ahorita también, y lo he mencionado en varios episodios, estoy tomando terapia, estoy conociéndome más, estoy dedicándole mucho tiempo a Lilian. Eh, o sea, mi segmento de toda la mañana es, a, al igual que tú digo, yo empiezo un poquito más antes, pero mi segmento es de que meditación, leer, escribir mi diario, escribir visualizaciones, oír eh, un podcast... Entonces como que ya tengo agendado eso porque de alguna manera esa disciplina me va a llevar a que luego se haga de manera natural, ¿no? Porque pues es, tienes que hacerlo varias veces y repeticiones y repeticiones para que se vuelva natural, pero y, mis razones justamente es porque yo no quiero que mi vida o mi persona se convierta en Lilian profesionista y que cuando llegue a un lugar me da risa, ¿no? de que ¿Y tú qué haces? Entonces por lo general siempre nos presentamos con nuestro título, ¿no? De, ah, pues Así yo es. soy esta... O sea, ¿por qué no presentarnos? Tenía un conocido que decía ah, es que yo soy, no sé, eh, inventor o lo que sea yo, de que, pues, eso qué significa, ¿no? Y, y eso se hace más interesante <ríe> como la plática, y, um, y nos vamos afuera de los títulos, porque pues eso en el mundo real es otra cosa. Sí,
1: eh, pues realmente es, es, es siempre el estar con la intención, creo que de venderte, ¿no? Cuando llegas y te presentas definitivamente, de esa manera, ¿no?
0: Definitivamente, sí, pues vivimos en un mundo donde todos traemos una máscara y, y sacamos nuestra máscara en diferentes situaciones, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros amigos, con la sociedad, eh, pero, pero creo que cada vez estamos más conscientes y creo que el, el estar más informados el poder conectar con más información con otro tipo de mentalidades eso también ha abierto mucho el, pues justamente nuestra mentalidad y empezar a hacer este tipo de cambios y decir, oye, pues no nada más estamos aquí eh, eh, sea lo que sea que creas pues al final estamos uh -huh. aquí un momento, ¿no? estamos de pasada, estamos That's un momento y pues está padre que si estamos en este momento tratar de sacarle el mayor de provecho y disfrutarlo, y ojo, no hablo de sacarle el mejor, mayor provecho a esta productividad que está sobrevendida, y que yo también he caído muchas veces, y no te creas, ¿eh? yo me siento todavía culpable cuando no estoy haciendo algo productivo entre comillas, pero eso hablaba con mi equipo, o sea con, específicamente con alguien de mi equipo y le decía, es que no te sientas mal, o sea, si al mediodía tú te sientes, en serio ya estoy cansada, me siento de esta manera abrumada. Mejor salte 30 minutos a tomar el sol y a ver los pájaros o hacer algo a que te quedes, porque sale peor que nada más estés trabajando y no estás concentrado al full. O sea, gastas más tiempo, gastas mayor energía, mejor desconectate un rato y vuelve. Y me decía, es que yo me siento que no puedo ser productiva si hago eso. Y le dije, no, al contrario, le estás abonando tu productividad porque... De esa manera, digo, yo puse ese ejemplo del Sol, tal vez a alguien es, no sé, jugar un videojuego o ver 30 minutos de una serie. No sé qué les funcione, sí, sí, sí. pero eso te va a ayudar a cambiar el chip y tal vez resolver el problema de una manera que no lo hubiera resuelto si tuvieras engranado en esa parte. Tú, sí. eh, ahorita sí. pensando en eso, fíjate, que me comentabas con tu equipo, ¿hay algún tipo de iniciativa o algo que tú... ¿Has compartido en esto de más allá del trabajo que hagan?
1: Eh, no, no directamente. O sea, sí he platicado con, con algunos de ellos. y De hecho, el, la manera en cómo funcionamos es súper, es, es eh, súper relajada. Este, yo sé que están haciendo algo. O sea, en primera, no, no, no. No los, no los tratamos como niños, el que hay que estar viendo todo el día qué es lo que están haciendo. O sea, creemos que todos son adultos y, y, y todos saben, eh, tenemos una reunión una vez a la semana este, llamada en donde eh, todos de alguna manera platicamos qué es lo que hicimos en esta, en esta semana pasada y platicamos eh, qué es lo que viene en términos de negocio para eh, la siguiente semana o las siguientes semanas. Entonces hay... Hay, hay una serie de responsabilidades que empiezan a salir desde, desde ahí, ¿no? Pero no es, no es que de, de, tengamos un registro de qué es lo que está trabajando cada quien, sino que, o sea, hay una, hay una idea, hay una, hay una responsabilidad, y, y pues ellos empiezan a entregar, o sea, a entregar las cosas en este caso de desarrollo de software. Eh, eh, con ellos, o sea, como, como Michelada, o sea, me tocó dar, dar pláticas... Eh, eh, de cómo ser un de hecho hay una que se llama cómo ser un, un mejor desarrollador y, y básicamente comienza diciendo que la tecnología no lo es todo es decir, aunque ellos trabajan con la tecnología y ellos desarrollan tecnología, este, a final de cuentas no lo es todo, no. hay, hay otras cosas más que, que hay que hacer este, en lo personal me gusta mucho la fotografía hablo mucho de fotos, o a sea, la gente Sabe que hago otras cosas más y también hay intereses de, de, de alguno de ellos, pues, por hasta, a lo mejor algunos por la fotografía, a ver, experimentar y otros por hacer otras cosas más, ¿no? Eh, de hecho, ahorita me acordé que hace como cinco meses eh, de una plática sobre fotografía ahí en la enchilada y luego me hablan de recursos humanos y me dicen, oye, este ya renunció esta chica. Ah, caray, ¿por qué renunció? es que escuché una plática tuya y yo, ah, me asusté, y dije, pues qué plática, eh, no, pues una plática donde hablabas de que hay que hacer cosas que te gustan y no sé qué, y resultó que en esa plática ella entendió que, este, que había algo más que le llamaba como, como persona y, y renunció, así de, de, de sencillo, ya este, a la semana, dos semanas, que finalmente fue su último día, Siempre me mandó un mensaje para darme las... Darme las gracias, y, y lo que tengo entendido es que ya no se dedican a la tecnología, ¿no? Uh. Este. <risa>
0: Entonces. Cambiaste <risa> una vida, cambiaste una vida literal.
1: <risa> sí, digo, el equipo de ella no estaba tan, eh, tan contento, ¿no? Porque se iban a quedar con una persona menos, pero Ajá. bueno, pues al final de cuentas, pues creo que sí, es el desarrollo que busca, que busca cada persona, ¿no? Este. Y. Pues eso, o sea, creo que hablamos de tecnología cuando tenemos que hablar aquí dentro del equipo, o sea, cuando son cosas de, de, de negocio, pero cuando no, eh, inclusive en, en, la, en la plática que tenemos semanal, o sea, al final, eh, siempre hay la pregunta de que, a ver, ¿quién quiere, o sea, quién, quién quiere platicarnos algo, ¿no? Que, que no tenga nada que ver con, ni con el negocio ni con, la, ni con la empresa, ¿no? Y pues en ocasiones son muy cortitas las pláticas, en ocasiones se llevan un poquito más de tiempo, pero... Pues la idea es que, que, que todo el mundo trabaje a su, a, su, a su ritmo, ¿no? Lo, lo otro, pues, o sea, que, que mucha gente todavía, en, es muy difícil entender, es que si te mandan un mensaje por alguno de los diferentes medios de mensajería, empresarial o personal, o un correo, o sea, todo el mundo cree que tiene que ir a contestarlo al momento, ¿no? Y, y, y pues no, no necesariamente. Este, entonces, yo cuando mando un mensaje aquí, pues como igual está la persona activa trabajando en ese momento, no importa la hora del día, o a lo mejor no está activo, o sea, a lo mejor salió a, a hacer compras, no sé, a, a algo con su familia, a comer, y está bien, o sea, no hay, no hay... Creo que lo más importante que tenemos que entender todos es realmente discernir qué es lo urgente y qué no es lo, qué no es lo urgente, ¿no? este, entonces es pues un correo, un mensaje, muchas veces creo que no no, no no merita el dejar todo lo que estás haciendo para ir a contestar este eh, rápidamente eh, creo que hay o sea, en pocas palabras creo que hay bastante libertad de, de, de todos los que integramos el, el equipo y, y, y creo que en todos la expectativa de que contestemos así súper rápido este, a ciertas cosas no no, no existen, ¿no? Obviamente hay, hay temas en los que sí, pero esos son, los, otra vez, los menos son las excepciones.
0: Eso está bueno, lo de las, las expectativas. Pero, digo, ahí ya nos meteríamos a otros temas. <ríe> y ya se nos está acabando el tiempo de, del chisme y de, de, esta filosof de filosofar de la vida, de no trabajo. Quisiera ir cerrando, Mario, con a, a algún... ¿Con qué podemos cerrar? O sea, ¿con qué quieres que las personas que nos están escuchando ahora se puedan llevar a, a, a su mente para que ya sea puedan explorar, se vayan con una cuestión para que renuncien a sus trabajos como esta chica? Ah, no es cierto. No, no vayan a renunciar. Bueno, quién sabe. Pero, ¿qué, qué quisieras compartir?
1: Eh, sí, pues... Yo creo que, el, que, es, que se den la oportunidad de explorar o de intentar cosas que a lo mejor en su vida habían pensado que, que harían, eh, sea, sea lo que sea, obviamente dentro de la legalidad, este, pero yo creo que, que, que se den la, la, la libertad ¿no? de, de, de pensar en algo intentar hacer algo que normalmente eh, dentro de su vida, dentro de su formación, dentro de eh, todo lo que traen como como historia personal, a lo mejor eh, hubiesen pensado que nunca que nunca lo harían, ¿no? Eh, creo que ese sería lo lo lo, lo, lo primero y en, en en términos de fotografía cuando uno, uno está aprendiendo, o sea, cuando ya vas más allá de simplemente tomar fotos del paisaje, hay un ejercicio en el cual este, eh, tenemos que encontrarnos como persona para aprender a, a, a fotografiar. Y en este ejercicio, lo que, lo que se propone es como hacer una. Así como cuando presentan a, que agarraron a una banda criminal y que en una mesita ponen todo lo que les eh, encontraron que tenían armas, dinero y no sé qué. Eh, algo similar, pero de las cosas, de las cosas personales, uh -huh. o sea, ¿qué es qué lo que encontrarías tú alrededor de ti, en el lugar donde vives, que son cosas eh, que de alguna manera tienen importancia, y no tanto importancia por la parte económica, sino la, una importancia personal, porque hay una conexión, porque este, no sé, te recuerda algo, o sí, o, o algo que haces de manera inconsciente, y el tratar a lo mejor de, de encontrar esas, esas piezas para tratar de eh, descubrirte y tratar de interpretarte a partir de, de, de esas piezas, ¿no? O sea, puede ser un ejercicio interesante a lo mejor para, para autodescubrirse y, 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 y otra vez, o sea, tratar de, de, de experimentar otras cosas diferentes. ¿no? O sea, a lo mejor si sí ves que, que tus camisetas... Más este, queridas O sea, todas han sido negras eh, ¿Qué pasa si un día vas y te compras Una morada, ¿no? Cosa que a lo mejor nunca hubieras pensado Que lo ibas a hacer Y, y es algo muy simple, muy sencillo Pero este, creo que puede ser una, una manera De, de, de encontrar claro. eh, Otras cosas más en tu vida
0: De encontrarse y reinventarse eh, Creo que sí Para mí mi palabra favorita Es como experimentar Cualquier cosa que te pueda llamar la atención, que te puedas inspirar también de otras personas, del trabajo de otras personas. Eh, y, y bueno, pues yo creo que con eso, no, con esta reflexión que nos hace Mario, nos vamos. Quiero darte las gracias por tomarte el tiempo de compartirnos tu historia, de compartirnos un poco de lo que hay en esa mente <ríe> sobre <ríe> este tema que es muy interesante eh, explotarlo porque hay muchas personas que nos hemos perdido en el, en el, en el tema profesional, que, que toda nuestra vida gira en torno a eso pero Gracias. también está bueno eh, reconocerlo y también que nunca es tarde no para empezar a hacer los cambios necesarios porque pues hay muchas cosas más bonitas allá afuera en la vida que, que nada más nuestro trabajo que obviamente disfrutamos, claro que sí pero eh, siempre buscando nuestra persona en primer lugar, sí. siempre, siempre, y, porque de ahí y, parte todo.
1: Y sobre todo que, y pensar que pueden ser cambios pequeñitos, o sea, no, no llegar con la idea de que voy a hacer un giro total en mi vida, ¿no? Este, como el caso de las chica que les, que les platiqué, entonces, o sea, no, no todo tiene que ser así, de, de esa magnitud, pueden ser cambios pequeñitos en lo que,
0: en lo que hacemos. De acuerdo, cambios pequeños, y bueno, a los que quieran seguir a Mario, ¿dónde te pueden seguir, encontrar y ver tus fotografías? <risas>
1: eh, pues mira, eh, tengo un sitio que es mariochavez.io eh, Ahí, pues, bueno, escribo cosas técnicas y escribo también cosas de, de, de fotografía. Y en, en Twitter y en Instagram estoy como mario-chavez. Este, eh, bueno, hay... hay en Instagram hay algo de la foto que hago y en Twitter, no todo es tecnología este, hablo de eh, cosas más simples, la mayoría de las ocasiones, creo
0: va, entonces pues a, a seguirlo y de nuevo, mil gracias a ti Mario y mil gracias a todos y todas los que nos escucharon en este episodio, si les gusta si quieren compartirlo, pues ahí compartan en sus redes sociales y nos vemos en la próxima. Gracias.
1: Muchas gracias.